0: بودكاست خير جليس هناك سؤال عادة ما يتكرر في بال كل منا وهو ماذا أريد فعلا من الحياة؟ أو ما هدفي الحقيقي في الدنيا؟ عندما يسأل أغلب الناس هذا السؤال فإن جوابهم عادة ما يكون تحقيق السعادة والذي يأتي على شكل بناء أسرة أو تكوين ثروة أو الحصول على منصب أو شهادة علمية أو جسم رياضي أو حتى السفر إلى بقاع مختلفة في العالم ولكن في حقيقة الأمر هذه إجابة متوقعة إلى حد يجعلها لا تعني أي شيء فالإنسان ليس بمقدوره أن يفعل كل ما سبق فوقت وجهد الشخص لا يتحمل كل هذه الأهداف وبالتالي العديد منا يصل إلى اللاشيء وهذا بدوره سبب القلق والتوتر والغضب والحياة التعيسة ولكن هناك سؤال آخر يلفت النظر ويجعلنا نفكر بتمعن وتركيز أكثر سؤال لا ينتبه إليه كثير من الناس وهو ما الألم الذي ترغب فيه في حياتك؟ ما الذي تظن أنك مستعد للمعاناة والكفاح من أجله؟ فالحياة بحد ذاتها نوع من أنواع المعاناة يعاني الأثرياء بسبب ثرائهم ويعاني الفقراء بسبب فقرهم ويعاني من لديه أسرة لأن لديه أسرة ويعاني الموظفون من وظائفهم ويعاني العاطلون عن العمل من عدم وجود وظائف لهم فعندما تفكر مليا في هذا السؤال فإنك ستعرف بالتحديد ما تريده من الحياة وهنا يأتي دور فن اللامبالاة حيث أن عدم الإفراط في الاهتمام هو ما سينقذ حياتك فبها ستقبل أن العالم مكان سيء وأن هذا الشيء لا بأس به لأن العالم كان هكذا على الدوام وسيظل هكذا على الدوام ولفهم معنى فن اللامبالاة عليك مراعاة النقاط الثلاثة الآتية أولا إن عدم الاهتمام الزائد لا يعني عدم الاكتراث مطلقا بل هو يعني أن تهتم على النحو الذي يريحك ثانيا أنه لكي لا تهمك الصعاب لابد لك من الاهتمام بالشيء الأكثر أهمية بالنسبة لك والذي تحدده عندما تجيب عن سؤال الألم والمعاناة أما باقي الأشياء عليك أن لا تكترث بها ثالثا سواء أدركت هذا أو لم تدرك فإنك تختار دائما ما تمنحه اهتمامك الفكرة الحياة مليئة بمختلف أنواع المعاناة لذلك يجب أن تختار المعاناة التي ستكافح من أجلها في عام 1983 تم طرد عازف الجيتار ديف موستن من فرقته الموسيقية وقد وقعت هذه الفرقة لتويها عقدا لتسجيل أول ألبوم لها وكان هذا الطرد قبل يومين فقط من البدء بالتسجيلات وبدون سابق إنذار أو مناقشة حيث قاموا بإيقاظه ذات يوم وتسليمه تذكرة العودة وبينما كان ديف جالسا في الحافلة المتجهة إلى لوس أنجلوس كان متضايقا ومهموما بما حدث حيث أن الحصول على عقود تسجيلات لم يكن بالأمر السهل ومن الممكن أن يكون قد ضاعت عليه فرصة العمر ولكنه بعد فترة تمكن من تجاوز هذه الهموم وقرر أن ينشئ فرقة جديدة سيكون بمقدورها التفوق على فرقته الأولى وجعل زملائه القدامى يشعرون بالندم نتيجة لطرده منها، ففكرة الانتقام لم تغادر تفكيره، وفعلا تمكن ديف من انشاء فرقته الجديدة، وبعد عامين تمكنت الفرقة من تسجيل البومها الأول والذي دخل القائمة الذهبية، كانت فرقته الجديدة هي فرقة ميغاديث ذات الشهرة الأسطورية والتي بلغت مبيعات ألبوماتها أكثر من 25 مليون نسخة، كما أنها تمكنت من عزف موسيقاها في مختلف أقطار العالم ولكن لسوء حظ ديف كانت فرقته التي طردته هي ميتاليكا والتي تعتبر واحدة من اعظم فرق موسيقى الروك على الاطلاق حيث انها تمكنت من بيع اكثر من 180 مليون البوم حول العالم وفي مقابلة خاصة لديف صرح فيها بانه يعتبر نفسه شخصا فاشلا رغم كل هذه الانجازات التي حققها وذلك لانه لم يتمكن من التغلب على فرقته التي طردته تعتبر هذه القصة مثال حي على أهمية اختيار القيم والمعايير الصحيحة عندما نقيس نجاحنا أو فشلنا حيث أن ديف كان يقيس نجاحه أو فشله بمعيار تغلبي على فرقته التي طردته وبالتالي كتب على نفسه الفشل الدائم ومن هنا يتضح أن هناك قيم ومقاييس جيدة وأخرى سيئة وتعرف المقاييس الجيدة على أنها مؤسسة على الواقع وبناءة اجتماعيا ويمكن ضبطها وقياسها مثل الصدق والأمانة والدفاع عن النفس والآخرين والإحسان والتواضع وفي المقابل تعرف القيم السيئة على أنها خرافية أو خيالية وهدامة اجتماعيا ولا يمكن ضبطها وقياسها مثل الهيمنة من خلال العنف والسعي لإرضاء الجميع والثراء من أجل الثراء والحرص على احتلال مركز الاهتمام على الدوام الفكرة إذا كنت راغبا في تغيير نظرتك إلى مشكلاتك فإن عليك تغيير ما تعتبره ذا قيمة كبيرة وتغيير القيم التي تقيس بها نجاحك أو فشلك كان ويليام جيمس ينحدر من أسرة ثرية حيث كان أبوه أحد أبرز رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن ويليام كان يعاني منذ ولادته من مشاكل صحية عديدة والتي كانت تهدد حياته باستمرار. فقد أصيب في طفولته بمرض في عين جعله يصاب بالعمى لفترة مؤقتة كما كان عادة ما يصاب بألم فظيع في المعدة مما يجعله يتقي باستمرار وكذلك كان لديه مشاكل مختلفة في السمع وتشنجات في الظهر تجعله عاجزا عن الجلوس أو الوقوف وبسبب هذه المشاكل كان ويليام يقضي معظم وقته في البيت ولم يكن له أصدقاء كثر حيث كان يمضي أوقاته بالرسم وعندما كبر وصار رجلا لم يقبل أحد شراء أعماله لذلك قرر أبوه أن يستخدم علاقاته الواسعة لتأمين مقعد لجيمس في كلية الطب بجامعة هارفرد ولكن ويليام لم يكن مرتاحا في هذا التخصص حيث أن مشاكله المرضية المختلفة كانت تعيقه عن دراسة الطب فما لبث أن ترك الجامعة وقرر أن يذهب مع مجموعة من علماء الانثروبولوجيا إلى غابات الأمازون وتكرر فشله من جديد حيث لم يتحمل جسده الضعيف الأجواء القاسية هنا وعد من جديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أصيب باكتئاب عميق وبدأ يخطط لإنهاء حياته ولكنه في يوم من الأيام كان يقرأ محاضرات للفيلسوف تشارلز بيرس والذي كان فحوى فلسفته أن على الإنسان أن يعتبر نفسه مسؤولا مئة بالمئة عن كل حدث يحدث في حياته بصرف النظر عمن هو ملوم فيه فقرر جيمس أن يتبنى هذه الفكرة فما كانت النتيجة إلى أن صار ويليام جيمس أب علم النفس الأمريكي حيث ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات المختلفة كما أنه أصبح مدرسا في جامعة هارفرد وأصبح يجوب العالم لإلقاء محاضراته وقد أطلق على هذه الفكرة التي تبناها اسم الولادة من جديد ونسب إليها الفضل فيما حدث له وفحوى هذه القصة هو أن على الإنسان أن يدرك ويؤمن بأنه مسؤول عن كل ما يحدث له بصرف النظر عن الظروف الخارجية المحيطة به فهو بكل تأكيد ليس قادرا على التحكم بما يحدث أو سيحدث له ولكنه قادر دائما على التحكم بكيفية تفسيره لها إضافة إلى تحكمه بكيفية الاستجابة لها الفكرة تحمل المسؤولية عن كل شيء يحدث في حياتك بصرف النظر عمن هو ملوم فيه يعتبر الموت أحد الحقائق التي لا يمكن لأي شخص أن ينكرها فكل نفس ذائقة الموت ورغم أن هذه الحقيقة تعتبر صعبة وغير مريحة لكثير من الناس إلا أنها دائما ما يكون لها تأثير كبير في طريقة عيشنا والقرارات التي نتخذها ولكي نشرح أهمية الدور الذي تلعبه فكرة الموت في حياتنا دعونا نلقي نظرة على كتاب إيرسينت بيكر إنكار الموت الذي يعتبر واحد من أكبر الأعمال الفكرية والفلسفية أثرا خلال القرن العشرين حيث أنه كتبه وهو على فراش الموت بعد إصابته بسرطان القولون ويحوي هذا الكتاب على فكرتين أساسيتين الأولى هي أن الإنسان كائن فريد من نوعه يختلف اختلافاً كلياً عن بقية الكائنات الحية في قدرته على التصور والتخيل والتفكير حيث يستطيع أن يتصور نفسه في حالات افتراضية في الماضي أو الحاضر أو المستقبل وبالتالي يدرك حتمية موته في لحظة ما وهذا ما يولد لديه ما يسمى برعب الموت وهو قلق وجودي يستبطن كل ما نفكر فيه وكل ما نفعله وهذا ما يقودنا إلى الفكرة الثانية من كتاب بيكر وهي أن إدراك حقيقة أننا سنفنى في يوم من الأيام يجعلنا نفكر ونعمل على ترك بصمة وأثر تبقى بعد أن تفنى أجسادنا وهذا ما أسماه بمشروع الخلود الذي سيخلد أسماءنا عبر التاريخ لذلك قامت العديد من الشخصيات المشهورة عبر التاريخ بتطبيق هذه الفكرة عن طريق وضع اسمائهم على المباني أو نحت تماثيل لهم أو رسم لوحات فنية تخلدهم أو حتى تأليف كتاب وكذلك يمكننا القول أن الحضارة البشرية ما هي إلا نتيجة لمشاريع خلود أقامها رجال ونساء عاشوا قبلنا فكونوا المدن والحكومات والسلطات وأسسوا السياسة والرياضة والفن والاختراعات التكنولوجية وتعتبر فكرة مشروع الخلود من الأفكار السلبية وذلك لأنها على المستوى الجماعي قد تؤدي إلى اندلاع الحروب أو الثورات أو حالات القتل الجماعي كما حدث في الحرب العالمية الأولى والثانية وحتى على المستوى الفردي فأن فشل الإنسان في تحقيقه لمشروع الخلود يؤدي إلى القلق الشديد والاكتئاب ولحسن الحظ هناك طريقة تستطيع من خلالها أن تتغلب على هذه الفكرة وهي بكل بساطة أن تستخدم فن اللامبالاه حيث تقوم بالتركيز على الحاضر واللحظات الحالية الفكرة تخلص من أفكار مشروع الخلود فالموت حق نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست